0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Hoy vamos a hablar de cositas que a veces no nos gusta oír, pero que son importantes para un líder. Porque un líder, ¿me entienden? El líder no puede depender de motivación el líder tiene que depender de la conciencia que tiene acerca de su negocio y de su rol dentro del negocio el líder no puede estar esperando que lo motiven el líder tiene que ser fuente de motivación para los demás vamos a empezar y vamos a hablar básicamente de un tema pero antes hablemos de esto ahí dice una cosa, la ley del tope ¿qué es la ley del tope? pues cuando ustedes llegan al nivel de liderazgo uno de los autores que seguramente les han recomendado y les van a seguir recomendando es john maxwell john maxwell es un autor yo creo que como pocos en el tema de liderazgo y él en uno de sus libros habla de este tema la ley del tope y él dice que un líder no puede manejar una organización más grande que su nivel de liderazgo ¿sí? yo lo veo como como un recipiente el líder es un recipiente si tú eres un líder con un nivel de liderazgo como una copita de estas de tequila, ¿sí? Pues el grupo que te va a caber es el que cabe en una copita de esas. Si eres un líder ya con un mayor nivel de liderazgo, has crecido, tienes un carácter más fuerte, vas a tener eh, de pronto el nivel de, de un vaso, ¿sí? Y después de un balde, y después de un barril, ¿no? Y después de una piscina. Pero desde hace un par de años que vino todo esto de piensa en grande, y nos integramos en toda la región pues hemos tenido la oportunidad de compartir con, con, con diamantes que no conocíamos antes que habíamos oído y visto en los viajes de liderazgo pero ahora que hemos compartido y empezamos a aprender de ellos pues ha sido realmente espectacular a mí me dijeron una vez una cosa que no me gustó me, yo me estaba quejando de mis downlines yo sé que aquí nadie hace eso no pero en Colombia a veces nos da por quejarnos de los downlines y entonces me dijo Carlos Eduardo que él es bien directo, él me dijo eh, tu grupo es tan grande como tu nivel de liderazgo a, a mí me gusta verlo así es como, como que yo tengo que merecerme ¿no? con mi actitud, con mi liderazgo el grupo que quiero tener primero viene el ser después el tener ¿sí? primero es el ser O sea, si tu meta es ser esmeralda tú tienes que ser esmeralda antes de que te llegue el grupo y el resultado así es que funciona así es que funciona entonces siempre que enfrentes algo en el negocio pregúntate qué haría una esmeralda o un diamante si tú metes diamante en esta situación pasa algo no, con un downline con, con quien sea qué haría mi diamante en esta situación y actúa de esa manera porque si tú haces eso llega un punto en que la realidad se ajusta con lo que ya está creado en tu mente entonces esa es la ley de, del tope y depende de la visión que tengamos de, del negocio. Ya estás al 21%. Seguramente tu visión hoy en día es mayor que cuando entraste al negocio. ¿Estamos de acuerdo? Pero a veces ¿no? nos encontramos con que llegamos al 21% o a plata o a platino y nos conformamos. Y empezamos allá, decimos, a platinar. ¿sí? Estamos platinando ahí durante algunos años. Y, en, y eso tiene muchas veces que ver con nuestra visión. Y tú ya tienes a mayor visión, mayor responsabilidad. Tú ya sabes que este negocio te puede dar un resultado grande. Porque lo has visto en gente igual que tú. Entonces, no te quedes por tener una visión corta. Tenemos que entender como líderes que todo tiene un proceso de siembra, cultivo y cosecha. Yo no puedo cosechar lo que no he sembrado. Cuando yo doy un plan, cuando yo auspicio, yo siembro. Cuando yo conecto a esa persona al programa de capacitación, lo entreno en, en estrategias comerciales de productos, eh, lo entreno como un líder, ¿no? formo su carácter, estoy cultivándolo. Y va a llegar el día en que, en que coseches. Las herramientas más importantes al nivel de liderazgo son edificación y promoción. Edificar a tu equipo permanentemente, edificar la compañía, los productos, el programa de capacitación... Tu crossline, tu compañero de equipo, edificar tu pareja, ¿no? Cata, el tema que va a tratar por la noche es un tema que ha impactado muchísimas parejas a nivel del de negocio en toda Latinoamérica y en Estados Unidos y es una charla enfocada a cómo podemos trabajar mejor en pareja, que es uno de los retos, ¿cierto? Solo pasa en Colombia. Las mujeres dicen así los hombres se quedan quieticos, quieticos. ¿no? Mañana vamos a hablar de por qué pasan esas cosas. Y el carácter, que es de lo que realmente vamos a hablar esta noche, es lo que va a determinar el líder. Entonces, para empezar, yo les voy a dejar con mi princesa. Llevo en octubre, voy a cumplir 11 años casado con esta maravillosa mujer y cada día la amo más. Entonces, se las voy a prestar por un ratico.
1: Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Ok. Eh, de verdad que para nosotros es un placer estar aquí con ustedes, estamos súper súper emocionados ¿No? buenísimo tener una convención empezando año fiscal porque como les decían sus líderes al principio, este es el comienzo de su negocio y tienen que verlo así, no importa dónde estén, no importa lo que haya pasado el año que quedó atrás necesitamos empezar nuestro negocio ahora, meterle toda la energía. Estos meses son claves. No se duerman, ¿bueno? Porque a veces nos quedamos como, bueno, ya, pues, tomémonos unos días y, ¿no? Y se va se a va septiembre, se va a octubre. No, desde ya hay que empezar a trabajar. Septiembre, octubre y noviembre son los meses de siembra más importantes dentro del año fiscal. Porque de ahí es que tú vas a determinar si te vas zafiro, si te vas esmeralda o si te vas diamante. Pero estos son los meses donde hay que cultivar. Y a Fer se le olvidó contarles algo, pero la decisión de llegar a diamante la tomamos aquí en México, la tomamos en Playa del Carmen. Estábamos los dos en la playa un día sentados y dijimos, no más, ya no más. Vivimos demasiado bien, estamos demasiado acomodados. Necesitamos ponernos a trabajar, cambiar de pin por el grupo, para darle el ejemplo a la gente, ¿no? Para decirle a los jóvenes que sí se puede hacer este negocio joven, ¿ya? Y que es buenísimo llegar a los niveles grandes porque uno puede disfrutar la vida. Ya, ya van a ver cómo la hemos disfrutado. Pero bueno, hoy vamos a hablar de carácter. Me encanta esta, esta frase, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Y si siembras un carácter, cosecharás un destino. Miren, es indispensable al nivel en que estamos todos nosotros trabajar en nuestro carácter diariamente. Eh, el carácter es una, es una elección. ¿ya? El, el, nosotros no nacemos con un carácter. El carácter no tiene nada que ver con la personalidad, ¿no? ¿Ya? pero el carácter, el carácter es más… Me gusta esto, es lo que somos aun cuando nadie nos ve, ¿no? Son esas pequeñas decisiones que tomamos diariamente, decisiones éticas y morales. Eso es nuestro carácter. Por eso todos los días debemos trabajar en él. Y, y aquí les… Les voy a mandar algo, algunos se van a quedar como fríos, pero el programa de capacitación no forma el carácter. ¿Saben qué forma el carácter? Aplicar lo que aprendemos en el programa de capacitación. ¿Ya? Hay gente que ¿no? me dice, mira, yo me oigo ocho CDs al día, me leo tres libros en el mes, pero no pasa nada. ¿Ya? Pasa otro mes y a, a duras penas sus 150 puntos. Que perdónenme los de la corporación, pero a mí me marean los 150 puntos. Porque eso es como, ¿no? Como en el colegio cuando uno pasa ahí, ¿no? Pero miren, carácter es hacer lo que de verdad tenemos que hacer. Sin importar si nos gusta o no nos gusta. No es el camino fácil, no es el atajo. Tener carácter es lograr en verdad llegar a donde tú quieres, llegar en tu vida, alcanzar lo que tú quieres. Es la forma como afrontamos las situaciones desde una perspectiva ética y moral. Aquí todos nos vemos y to no, todos estamos felices y nos abrazamos y la buena actitud ¿no? y la buena onda… ¿Pero qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿No? Y si tú estás en la orientación con mala actitud, con, ¿no? quejándote, haciendo caras, te sales, hablas por celular, vuelves, ¿qué va a pensar la gente? ¿No? ¿Este es mi líder? ¿Esto es lo que yo quiero ser? ¿No? Tu vestimenta, cómo te ves, cómo te comportas ante los demás. Todas esas pequeñas cosas tienen que ver directamente con el carácter. La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. Las crisis no necesariamente forman el carácter, pero sí lo evidencian. Cuando todo está bien, cuando todos estamos creciendo, ¿no? Todos estamos felices, ¿cierto? Y todos celebramos y la fiesta y amo el LEOC y... No, todas las cosas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿quiénes se quedan ahí? La gente que tiene carácter. ya Y ahí se evidencian las cosas. Mira, mira a, tu, a tus esmeraldas, a tus diamantes, cómo manejan las situaciones, los problemas en la vida. Y date cuenta que es un poquito diferente a lo que hace la gente normal. El carácter se evidencia cuando las cosas se ponen duras. Y en todas las historias de sus esmeraldas y sus diamantes, ustedes van a encontrar momentos complicados, duros, donde se evidenció el carácter. Y eso es muy importante. Y ahí es donde está la inspiración más linda de, de esas historias de éxito nuestro carácter determina si el valor de las cosas que hacemos son excelentes o son pobres si son pobres y de poco valor es porque así es nuestro carácter yo sé que es una frase dura ¿no? Eh, como les dijo Fer no, hoy no vinimos a motivarlos hoy vinimos a hablar las cosas como son pero si no estás en el, en el nivel y en el lugar en el que quieres estar de pronto es que Has descuidado un poco tu carácter, has dejado de trabajar en él, ¿no? Has empezado a faltar tu palabra. Y esa es una de las de las pruebas más fuertes del carácter. Mírate, ¿no? Le hiciste una promesa a, a tus hijos de que los ibas a llevar a Disney. ¿Hace cuántos años le hiciste esa promesa a tus hijos y no se la has cumplido? ¿Sabes qué? Eso es falta de carácter, porque te tienes que poner los pantalones y calificar al nivel que tienes que calificar y llevar a ese par de niños a que conozcan a Miki. Y yo quiero yo quiero contarles, yo quiero explicarles esto, esto del carácter como, como Fer me lo enseñó a mí, como nos lo enseña a, a todas las personas del grupo. Fer es mi gran maestro en este negocio. Eh, es un hombre increíble que me ha apoyado en todo, pero sobre todo ha tenido la paciencia para enseñarme. No he sido una buena alumna, como algunos de ustedes. no He sido, yo creo que su alumna más dura, pero, pero ha valido la pena. Ha valido la pena el esfuerzo. Y, y él nos explica esto del carácter. Y, y él nos dice, miren, eh, acá, acá le dicen lavamanos. ¿Sí? Ok. Bueno, pues... Esto del, del liderazgo es como es como si ustedes tuvieran un lavamanos. Imagínense que yo tengo acá un lavamanos. ¿Y cómo se llama lo que tiene el, el tapón, cierto? ¿Sí? ¿Le dicen tapón acá? Ok. Bueno, y entonces el lavamanos tiene un tapón. Cuando el tapón está abierto, ¿qué pasa? El agua se va por ahí, ¿cierto? Pero cuando uno baja el tapón, ¿qué pasa? Ahí se empieza a llenar el lavamanos. Pues es lo mismo, ¿Ya? Si en este negocio tú no eres un buen tapón de tu negocio, todo el trabajo que tú hagas se va a ir uh, por la cañería. Porque no eres un buen tapón. ¿Qué es ser un buen tapón? Ser un buen tapón es hacer el volumen que te comprometiste a hacer. Ser un buen tapón es... Estar en todos los eventos. Es comprar tu programa de capacitación, tu paquete de INA Ser un buen tapón es no estar... ¿Cómo les explico esto? No estar tomando decisiones de las cosas serias del negocio todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. El año en que decidimos irnos Diamante, Fer y yo, una de las cosas que decidimos es que no íbamos a aceptar ninguna invitación para hacer oratoria por fuera del país. ¿Por qué? Porque eso inevitablemente, pues son unos días que uno se toma y desenfocan. ¿ya? Y tomamos esa decisión. ya. Entonces, cuando llegaban las invitaciones, no nos teníamos que sentar Fer y yo a ver si sí o si no. Esa decisión ya estaba tomada. ¿ya? Fer y yo tomamos la decisión de estar en todas las convenciones y en todos los eventos del negocio. ¿Ya? No es que llega la convención y estamos diciendo, ay, ¿será que esta convención sí vamos o no? ¿Tú qué dices? ¿Será que vas tú mejor? O, oh, no. Esa decisión ya se tomó. Eso es ser un tapón en tu negocio. Y cuando tú eres un buen tapón de tu negocio, ¿no? Tú das planes y planes y planes y el lavamanos se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar. Y tú trabajas y trabajas y trabajas y sigue llenando hasta que no, Empieza a botarse ya el agua, empieza ¿no? a calificar personas en tu grupo y así se llega a los niveles grandes en este negocio. ¿no? Mario nos va a matar porque Mario nos dijo que viniéramos a decirles que ustedes eran águilas, que ustedes eran, no, los superpoderosos y yo les digo, sean tapones. Hay que ser un buen tapón. Y por último, para, para acabar, quiero, quiero decirles algo. Miren, yo conozco muchos líderes que han estado en el negocio, que han crecido a toda velocidad y que ya no están, ¿cierto? Qué pena los que están aquí por primera vez, ¿no? Sí, hay gente que se va del negocio. ¡Oh! Y platinos, ¡Oh! y esmeraldas, ¡Oh! y diamantes. Se han ido. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué se han ido? Porque nunca trabajaron en verdad su carácter. Porque cuando llegaron los momentos duros, prefirieron irse a otra parte y no quedarse y afrontar las cosas y levantar el mercado nuevamente. Así que yo espero que todos los que estamos acá trabajemos diariamente nuestro carácter.
0: Esto me encanta a mí. El carácter es una elección. Es algo que uno elige día a día con las cosas que uno hace. El carácter comunica coherencia, no es hablar. ¿no? Hablar es muy fácil, hablar es cualquiera lo hace. Hablar es muy fácil, muy fácil. Lo importante es lo que hacemos. Cuando tú estás identificando los líderes de tu grupo, y esto es algo que le da trabajo muchas veces a los líderes. ¿no? Al líder muchas veces le cuesta identificar a sus futuros líderes. Porque se ponen a ver lo que dicen y no lo que hacen. Entonces yo, nos sentamos a asesoría y vienen y nos dicen, no, pero es que fulano tiene un potencial impresionante y está en, me dijo que lo quiere hacer y que va a hacer 1200 puntos este mes y que no sé qué. ¿Y cuánto hizo el mes pasado? No, 150. ¿Y el anterior? 151. ¿Y el anterior? 150.23. Ok. Y tú cuentas con esos 1.200 puntos para tu calificación, entonces pues se quedan así, ¿no? Porque tenemos que ver como líderes lo que la gente hace y no lo que la gente dice. El que es líder, no es líder porque tú lo empujas a ser líder, es líder porque levanta la mano y dice, yo soy líder, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Poniendo el trabajo. Siendo capaz de auspiciar sin que tú estés ahí. Siendo capaz de hacer... Eh, cosas comerciales, ¿no? de Moiskin, de Nutralight, de, de, de hogares ecológicos, sin que tú estés ahí. ¿sí? Ese es el, el líder, el que es capaz de hacer las cosas sin que tú lo estés empujando. Y eso evidencia el carácter. El carácter comunica confianza. Y esto a mí me encanta. Miren, no se trata en nuestro negocio de ser un rayo. sí. No hay que ser un rayo que en candila y que no vemos, no, no se trata tampoco de ser una estrella fugaz, no que la gente le diga, ay tan linda la estrella, ay se acabó, ¿no? no se trata de ser una estrella fugaz, se trata de ser una vela que se mantiene prendida en el tiempo, a pesar de la lluvia, a pesar del viento, a pesar de lo que sea, tú debes ser esa velita que se mantiene prendida, me explico, que cuando hay viento, cuando hay tormenta, Tú quieres que la gente se voltee a verte a ti Porque sabe que ahí va a encontrar luz Que le va a iluminar el camino cuando está oscuro Eso es lo que necesitamos hacer en el negocio Si algo puedo decir yo en el negocio Yo no he sido el más rápido Con Cata no hemos sido los más rápidos No hemos sido los más potentes No hemos sido los más fuertes No, para nada Pero siempre la velita ha estado prendida Siempre mi gente ha sabido que puede confiar en mí. Siempre cuando ha habido situaciones saben que pueden sentarse conmigo y las podemos hablar como líderes con transparencia. ¿sí? Eso es, es lo más importante que tú como líder puedes aportar a tu organización. Porque eso da confianza. Porque la gente se siente tranquila. ¿sí? Cuando hay cambios, todo el mundo entra en crisis. A los seres humanos no nos gustan los cambios. No, ni el más pequeño los cambios nos asustan pero en ese momento tú tienes que ser la velita prendida que la gente te ve y tú estás con una sonrisa Entonces esto va a ser bueno para nosotros claro, tenemos que aprender tenemos que ajustar pero esto nos va a beneficiar a todos pero si tú entras en pánico ¿no? imagínate imagínate tú ir en un avión y que el avión se mueva y la zafata entre en pánico o sea, que nos lleve el que nos trajo, ¿cierto? O sea, ya no hay nada que hacer. Porque cuando se mueve el avión, yo aprendí, yo miro a la zafata. Una vez veníamos de, de Madrid y empezó a moverse el avión duro y se abrían los se abrieron en un momento los maleteros y se cayeron las maletas y todo. Yo tenía un café y se lo regué a todo el mundo encima. Y las azafatas pasaron tranquilas, recogieron todo, volvieron a guardar. Tranquilos, no pasa nada, esto va a pasar en unos minutos. ¿Y qué le da a uno eso? Confianza, tranquilidad. Pero si la azafata se vuelve loca, pues. Entonces, ¿Me ¿entiendes? Eso es inteligencia emocional. Y como líderes tenemos que tener una inteligencia emocional alta. No puede pasar que porque tú estés frustrado, entonces no voy al seminario. ¿sí? No puede pasar eso. Yo, yo, se ríen algunos yo sé que en México eso no pasa pero no lo van a creer en Colombia a veces pasa sí, no lo van a creer y el carácter comunica respeto postura y eso es fundamental el carácter si tú tienes un carácter fuerte sólido tienes postura no necesitas hablar tanto no necesitas decir tanto tienes postura y eso es clave mira un líder solo sigue a un líder que tiene un carácter más fuerte que el de él y esto es importantísimo es tomar el camino correcto no el más fácil es decir la verdad no lo que el otro quiere oír es ser íntegro ser responsable con el manejo del dinero la forma en que manejas el dinero habla mucho de tu carácter esto es fundamental es ser la roca, el termostato y no el termómetro. Y a mí eso me encanta, ¿sí? Tenemos que ser termostatos, entendemos la diferencia, ¿no? Un termómetro, ¿qué hace? Mide la temperatura. Entonces yo voy y miro el termómetro y sale una barrita de mercurio y me dice estamos a tantos grados. El termostato pone la temperatura. Yo voy y pongo qué temperatura quiero y el salón, el ambiente se ajusta a la temperatura que yo puse, en el negocio tenemos que ser termostatos ¿no? el líder termómetro es muy débil de carácter ese es el líder que hace asesoría contigo ¿no? y te dice ¿y cómo vamos campeón? pues hay más o menos, es que en el grupo este mes hubo muchos problemas ¿y tú cómo estás? no, pues ante todo esto pues la cosa no va muy bien ¿termómetro o termostato? termómetro, ¿cierto? en cambio el termostato es el que Pase lo que esté pasando, siempre pone la temperatura. Entonces la gente está abajo, va y los prende, va y, y motiva al grupo. O sea, sube el nivel de conciencia, el nivel de entusiasmo y es el que pone la temperatura para la calificación. Carácter en Amway. Hago mi volumen independientemente del grupo. O sea, soy de las personas que dependiendo de lo que haga el grupo, entonces yo hago mi volumen. No sé si tienen gente así, que está último día del mes, ¿no? Metiendo bajando puntos cada 15 minutos, no ha hecho su pedido, pero está esperando a ver si mi grupo hace 2250, ¿no? Entonces yo completo. Eso no es carácter. Carácter es decir, ¿cuánto te comprometes a hacer, poner una meta, comprometerte con alguien y cumplir esa meta? ¿Cuánto vas a hacer? tienes que ser lo que dices y hacer lo que dices esto es algo que estamos promoviendo fuerte en nuestro grupo hace unos ocho meses ya da un resultado espectacular y es que los líderes no solo los 21 sino los 12% los constructores cerramos el día 15 de mes nuestro volumen dijimos que íbamos a hacer 600 puntos pues el día 15 de mes están hechos ¿sí? y es impresionante lo que ha pasado ¿Esa persona que tú crees que es líder compra solo su paquete de capacitación de Lina o es alguien que hay que estar llamándolo para que lo compre? Si lo compra solo, pues eso es una muestra de carácter. El que lo compra rápido, apenas sale, lo escucha y lo promueve, ese es el que va a llegar a cosas grandes. ¿Soy quien decide mi agenda y construyo mi futuro o dependo de mi upline? o sea, yo manejo mi agenda o estoy esperando que me llame mi appline para empezar a cuadrar los planes y hacer lo que hay que, que hacer compro mi boleta de convención desde la anterior o espero a, a última hora pago mi OE y llego a tiempo y ojo a esta soy cumplido con mis boletos de seminario o sea, el tema del dinero de seminarios lo manejo bien, correcta y profesionalmente ¿O mi airplane me tiene que estar llamando? Ay, mira, cuadra tus boletas. ¿Y cómo lo mejoro? Busca grietas. ¿Cuándo dijiste algo que no cumpliste? Con tus hijos, con tu pareja, con tu familia. ¿Cuándo has dicho algo que no, que no llevaste a cabo? Busca patrones. Si es algo repetitivo o fue algo ocasional. Y si encuentras patrones, afróntalo Discúlpate con quien te hayas que disculpar, con tu appline, con tu downline, con tu pareja, con tu hijo, por esas grietas. Y toma la decisión, lo más importante, podemos crear un mejor futuro. ¡Feliz noche! Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.